0: Det här är en lördagstext, skriven och inläst av mig Henning Svedberg. Bomberkommands stora miss. Det brittiska bomber commands doktrin var under 30-talet inte så väsenskild från andra länders. Man antog att bombplan skulle byggas så att de var snabbare än sin samtids plan och kort och gott flyga ifrån dem. Ett flygplan som inte alls var snabbare än sin egen samtids bara sämre beväpnat. Jag ska inte ralljera. Men visst fanns det kanske jaktplan som var tröttare än Hampton i toppfart. Problemet var bara att de inte var tyska. Och det var ju Tyskland man tänkte att de här bombplanen skulle kämpa emot. Page Hampton byggdes troligt sitt uppdrag som ett fysiskt väldigt smalt flygplan. Allt för att minska luftmotståndet. Och med sina triangelformade vingar kunde det med kortare spännvid bibehålla kvadratmeterytan på vingarna. Utan att förlora för mycket lyftkraft. Ett rätt tänk som ändå ledde till att planet var för smalt för att besättningen skulle kunna förflytta sig mellan sina positioner och exempelvis hjälpa sina kompisar efter att de hade skadats av fientlig eldgivning. De som kan sin hemläxa om fordon och hastighet vet att hög vikt ofta går hand i hand med sämre toppfart. Detta gjorde att mängden tunga bomber tvingades hålla på ett sparsamt minimum. Har man få bomber då måste man antingen ha ganska stora såna eller träffa exakt med de få man har. Sen finns också alternativet att flyga till samma mål ofta och det sistnämnda är för en flygare vad man i hantverkarkretsar kallar ätor. Nu hade man plats för inte så många men väl ganska små bomber. En detalj som i sig inte gör så mycket ifall piloten eller bombfällaren har tummen med turen och är duktig på att fälla sina bomber exakt där de ska träffa. Här kommer britternas talang för precision in. Det är lätt för den, åtminstone genomsnittsklepska lyssnaren att inse att denna doktrin med sin hand i handgående matematik inte var till fördel för det brittiska bombflyget så här de första åren i kriget. Som tillägg kan sägas att Sovjet erhöll ett antal Handlepage som de ganska snart tog ur tjänst då det var billigare att så att säga skjuta sina piloter direkt efter utbildningen istället för att slösa drivmedel på att låta dem omkomma i denna flygande likkista. En väl omskriven fakta är att britterna själva snart valde att inte låta sina bombplan flyga alls i dagsljus. Så är det bara en detalj kvar då, precisionen. Under krigets tidigare månader ville det brittiska bombkommandot helst inte bomba vad som helst. De tänkte att exempelvis Focke-Wulfs flygplansfabrik i Bremen, en stad som låg så nära Englands bombplanen på väg dit lite skämtsamt kan sägas att de inte skulle hinna nå arbetshöjd. De här fabrikerna ägdes inte av den ondsinta tyska staten utan av privata intressen vilket gjorde att britterna ansåg sig inte kunna angripa dem då Bomberkommand inte låg i krig med tyska privata delen av finansmarknaden utan den tyska staten. Istället valde RAF Bomberkommand att rätt och slätt bomba de tyska städerna. Just ja, precisionen, eller kanske bristen på den. De tyskar som blev offer för de brittiska bombräderna så här tidigt i andra världskriget ansåg att britterna säkert var modiga och så som vågade flyga med dessa kärror så långt in över Tyskland. Men de kunde de facto efter skadeverkningsinventeringar kallt och torrt konstatera att britterna förde ett intensivt flygkrig mot det tyska jordbruket. Bomberna föll alltså inte så centralt i de stora städerna Berlin, Köln eller Hamburg. Britterna skulle under kriget ändra sin doktrin, byta upp sig i flygplansbestånda, bomblastförmåga och till slut trots ganska tunga förluster i manskap, blir ganska duktiga på att släppa bomber. För att sätta siffror på insatserna får vi fram 55 573 dödade flygare av totalt 125 000 utbildade. Det är en förlustprocent på 44,4% i döda. Därtill kom 8 403 skadade och de nedskjutna flygorna som blev krigsfångar var 9 838 stycken. Bomber släppte Bomberkommanden nu i alla fall på den tyska befolkningens bostäder och stadsbebyggelse, vare sig de var privatägd eller ej. Man kunde här ställa sig en fråga. Vi kan för sakens skull dela upp den i två delar. Var britternas bombningskampanj bevisat verkningsfull och bidrog den till krigets utgång? Som svar på den första delen kan man ställa frågan om tyskarnas blitz mot London avslutade kriget på ett bekvämt sätt. Svaret är bevisligen nej. Britterna menade istället att insatsen att bomba London lättade upptrycket från de stridande jaktflygarna som hittills varit utsatta för bombningsräder. Del 2 besvaras med att britterna själva menade att de tyska bombningarnas intensitet inte spelat någon roll annat än hur många hus och liv det tog, men stärkte istället folkets vilja att överleva och hjälpa till att krossa Tyskland. Om britterna visste detta efter 1940 kan man ju undra varför de slösade nära varannan utbildad flygare för att dö för saker. Hur som så hade britterna en dålig doktrin i början av kriget och en resultatfattig men destruktiv sådan mot slutet av kriget.